0: Сейчас мы покажем процесс изготовления металлических орудий, которых был характерен для племен эпохи бронзы на территории до ну, вот, Донского региона. И выльем две характерные вещи, а именно топор и наконечник копья которые, ну, по мнению некоторых наших товарищей, они характеризуют, собственно, суть, а мой бронзы. Топор ⁇ это орудие производства, а дротик, вот копье, это оружие, оружие, оружие войны. Вот, почему мы именно такой инструментарий выбрали. Опять-таки мы ä, показываем две, как бы, ипостаси, две ипостаси вот того, что можно делать с помощью вот, экспериментальной археологии. Во-первых, вот э, когда мы будем отливать топор вот этой вот кабанской культуры, предкавказская культура, э, мы расширяем ассортимент. Поскольку я привез, вот, ребятам вот сюда, вот, в Древний самый, в Затейный Мир, я привез инструменты, но они характерны для Волго-Уральского региона. Для того, чтобы приезжающие сюда туристы могли, ну, как-то составить более полное представление о э, различных типах инструментов э, эпохи бронзы, мы решили отлить вот этот предкавказский топор. А в случае с дротиком мы отобрали характерное орудие, которое хранится в музее именно Древнего мира, и решили его воспроизвести во всех тонкостях для того, чтобы, ну, может быть, даже научную какую-то статью написать, с точки зрения то есть моделирования вот, технологии получения вот этого бротика. То есть, э, таким образом мы хотели показать, что с одной стороны это очень увлекательный процесс, который можно показывать, а с другой стороны это еще имеет отношение к экспериментальной археологии, что мы можем что-то новое узнать о древнейших технологиях, вот, моделируя их непосредственно на месте. Вот, собственно, так. Основные конструкционные особенности, они также характерные для эпохи бронзы то есть это каменная вот такая вот ложа для того чтобы для угля для вот для вот этого процесса плавки для процесса плавки вот а, а в данном случае несколько более поздний вариант опять-таки я говорю подведен канал для вот здесь вот у нас как бы самый поддув поддув нижний вот на мехах вот здесь происходит собственно расплавление металл чуть иного типа печь эпохи бронза она чуть ниже и там как раз вот подведен воздуха воздуха вот он подведен сверху и дутье происходит вверх непосредственно в тигель ну, в данном случае такая-такая вещь, она оправдана, были тигельные плавки, скорее всего, поскольку есть тигли э, из, как я уже сказал, из э, материалов таких вот, из сталька там и так далее, они также применялись и в эпоху бронзы, вот такие вот тигельные плавки, тигельные так их называют плавки. Принципиально также, чтобы, э, чтобы вот меха были непрерывного вот этого дутья, вот что происходит? При том, когда воздух сюда попадает, происходит резкое увеличение температуры. Потом, если мы прекращаем дутье, она падает. Поэтому дутье должно быть непрерывным. Двухтактные однокамерные меха, то есть две, два разных, они известны с эпохи викингов, как минимум. Они есть в прорисовке в скандинавских могилах и так далее. Они очень широко применяются реконструкторами. Вот. Сейчас вот ребята дуют мехами. Это нужно для того, чтобы создать большую температуру на горне Вот здесь вот, на нашем нашем горне И для того, чтобы расплавить металл Сейчас мы, наверное, снимем формы Которые, в общем-то, уже прогрелись И поставим тигель место с металлом Закладка тигля Тигель? Сигель. Сигель, металл.
1: Покажи металл. А,
0: металл. На профиле, Тиг- да.
1: Сигли, в данном случае лом. Да. Цветных металлов.
0: Надо сказать, что меха, Тигель, в общем-то, у нас не аутентичные, но тем не менее, в целом отражают процесс того, как плавился металл в эпоху бронзы и так как вот изготавливались орудия в эпоху бронзы. Может быть ниже? Видно металл там. пойдет. Так можно сделать еще.
1: Да ее так хорошо установить. Нормально. Ну, маленький тогда проще.
0: Связываю форму, капец. В древности, и как и сейчас, мы используем одно и то же сырье для топлива. Это вот древесный уголь. Получался он процессом обжига дерева без доступа воздуха. Как это делалось? Укладывались дрова в яму, дрова самая, яма закрывалась дерном и поджигалась. Все это. Делая, она потихоньку тлела, окислялась. Вот. Очень интересно, что на Урале, например, до XIX века иногда использовались древние курганы Где с большими этими большим этим самым бревенчатым накатником, вот эти бревенчатые накатники разбирались и использовались в качестве угля для топки Ну а так вообще и в сказах Бажова есть про углежога Достаточно такая почетная профессия была на уральских заводах времен еще демидов там 19 века ну, а что, ну в данном случае в данном случае у нас форма прорезана втулка Она оставляется вот таким вот образом крепится и сюда мы будем заливать вот. форма двухстворчатая вот. здесь выпоры мы видим собственно предметы выпоры для выхода воздуха Почему? Потому что если бы этих выправ не было, то были бы воздушные пузырьки. Они и так есть, вот, например, на современном, на, на изделии, на аутентичном изделии мы видим вот такой воздушный пузырек, который образовался именно из-за, того, что, именно из-за того, что не было выхода, достаточного выхода для форм. Ну, в общем-то, и в нашей вот предыдущей отливке такой же воздушный пузырек получился вот здесь вот, Видите, вот. Вот, вот, вот здесь. И не исключено, что он получится в этот раз. Собственно, это... Да, это достаточно частое явление. На археологических да. образцах. Собираем. Особенно, да, при конкостенном лете. Давай собирай форму.
1: А, ага, вот собираем тоже. Да. О, собираем,
0: да? да. Нет, сначала это, вот, потом закрыли. Ну, смотри. Да, вот он зазоры, промазывает да? сейчас щели, зазоры, промазывает, чтобы фактически не протекал металл. Грязью. Да, фактически грязью. Вот он подобрал грязь с пола. не было вот таких вот проливов как в прошлый раз вот у нас края формы чтоб не проливался и чтобы металл элементарно чтобы металл не тратить и лишний. заматываем и заматываем да. вот кожаная лента Вот, сигель краснеет. Сейчас у нас начнет опускаться металл Это очень интересный момент тоже. Так вот, наверное. же качество грязи с тех пор изменилось.
1: У Кузнецов и металлургов же, скажем, в античной традиции свой пух, да, эфир. Фактически ни двоих своего попробуют. Из Верховного Пантеона не было. Всякие мелкие болезпа. У кузнецов и металлургов, да.
0: Отлично, ага. Андрей, смени его, Спловой удар нужен. Сейчас тепловые удар, и металл потечет. Ага. Там внутри уже расплав. Нормально, нормально, вот он И уже вот рассказал.
1: Последний толчок иногда такой. Сейчас как бы mm-hmm. вот тоже температуру тут выдуваю. И на гентами выдуваю одновременно. А если, например, езжу ну, вот сильнее, ну, мы вот такую вижу. Побежим.
0: А вот алюминий электроплан. Uh-huh. И спокойно, спокойно, сейчас, спокойно, сейчас, что? Ну вот то, что это, это да. Снимать. Нормально. Должно и там. Все да. да вот залилось без пузырьков, посмотрите.
1: там Самый вообще шансы получились никакие ну как сейчас мы сравним это получается да 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 да
0: да 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 да, да.
1: Не, у меня вот хуже было, когда тугопластик получался Вот это вообще неприятная вещь
0: Ну, ну сейчас он разогрелся горным да. ну, да. О, пошел вниз Низ пошел,
1: да?
0: Пошел вниз, расплав пошел уже. Сейчас она потихоньку опускаться начнет вот это. Есть такие типы тигли В эпоху как раз раннего железного века У них известные не только тигли, но и известны еще и бронзы Прутки бронзы специальных размеров, которые мерные такие, так называемые прутки И они уже знали, сколько им надо прутков кота они выше стигли. Это для того нужно было, чтобы когда начал опускаться, чтобы мастер знал, что металл, да, что уже нужно начинать не, не готовиться к литью к заливке.
1: Расплав есть. Аккуратно его залить осталось. Опа. это все. Булькает внутри, слушай, булькает, это плохо. Ну, сейчас, погоди, ну, может, сверху ты ничего.
0: Нормально, нормально.
1: Дали утада, что его да. в тигле
0: оставлять?
1: Вот, если Да не, вроде кожа как горит, вообще прям настолько хорошо, чтобы веревка так не горит. Что, что, что. Так, сейчас мне его в руки не вытряхнуть, главное. А то будет рукам нехорошо. А, вот... вот, вот, вот да не, ну сейчас хотим вот. Класс. Ну нормально, все. Да. Молодцы. Э, подожди, подожди, я, все я, я бы похлопал. Вс, я снял. Сука, ребята, вот это да. Молодцы. Ибо. А я все равно вперед. Вот <смех> ну, <это смех> нас самый главный молот. <смех> Молоты такие на протяжении всего медно-бронзового века существуют. <смех> вот. Немножко разные формы, естественно, разные весовые у них характеристики. Вплоть до весьма таких солидных молотов. Ну, без проушин, то есть не сверленные. И к рукоятке они крепились именно вот обвязкой крепится это все очень надежно это вот не ну вот все очень там даже камень
0: вот, вот.
1: наковальная вот, или вот, может, найдешь, может быть с камнем попользуешься поймешь насколько он долговечен если там трещины внутри то да, есть вон ручные я сейчас ими поработаю
0: Сделали инструмент, то, что надо
1: поработать. Нет, и тем поработаем, и этим поработаем. Но сломается, значит, сломается. Значит, новый будем делать. Они ломались, естественно, и мы их ломаных находим валом тоже. Она у нас выбиться Металл уже схватился, ему теперь не страшно. Нему бить можно. Вот оно у нас начинает выкрашиваться. Оттуда эта вставка. Сейчас мы еще берем вот такой вот инструмент. И вот туда просто выковыриваем. Ну так вот еще можно тоже. Вот он вот что вот он уже у нас будет. Ну, тут сейчас Пузыри разик, торчат, на... да? Молоточек убрали, да? Ну и вот этой стороны тогда. Вот он начинает. Как бы. Вот эти гребни можно еще и да. И продолжить, допустим, вот тоже вот это сбивать также мулап так ну что хорош ну да то это все долго и мне так уже тоже начинать надоедать ну все не спеша надо у меня ощущение, что я это делаю медленно, я стараюсь делать быстрее. И тут вот начинается лишняя суета, которой быть не должно. Сейчас делаем просто
0: Жмем.